0: 弟兄姐妹平安，呃，很很开心，很荣幸这个月真的有机会在恩约教会分享神的话，然后刚好今天又碰到呃松枝主日，所以真的很荣幸有今天这个机会。嗯，我们今天因为是松枝主日，我们要看一个我们应该很熟悉的经文，嗯。你们圣经可能呃，刚,刚王一牧师又说，就是耶稣进入耶路撒冷，就是受难州，他进入耶路撒冷的那个事件，你们圣经可能会把它称为凯旋入京，嗯，那圣经的四福音书其实都有记载这个画面，那我们今天要看马太福音它的记载，所以如果你有圣经的话，可以跟我翻到我们今天的经文是在马太福音二十一章一到十一节。马太福音二十一章一到十一节，啊，翻到的时候，请容我来读神的话。马太福音第二十一章第一节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处，你们解开，牵到我这里来。”若有人对你们说什么，你们就说：主要用他，那人必立时让你们前来。这是成就，是要应验先知的话，说要对西安的居民说：看哪、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是驴，就是骑着驴居子。门徒就照耶稣所吩咐的去行。牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前心后随的众人喊着说：“何塞纳归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上何塞纳。”耶稣即进了耶路撒冷，何城都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣，这是神的话。”我们一起做一个祷告。亲爱的天父，谢谢你在这个宗之主日，我们能够再一次看耶稣他凯旋入京这个事件。求你用这个事件，让我们更了解基督是谁，他为我们做了什么，而我们应当怎么活出你所要我们活出的生命。愿你的圣灵不只是帮助我们聆听你的话语，但也帮助我们相信而更爱我们的耶稣基督。奉主耶稣的名祷告，阿门。啊，不知道你们大家有没有亲自见过一个非常重要的人物？嗯、um, ，可能是一个运动选手，可能是一个电影明星，可能是一个国家的领袖、国家的总统。我大学的时候有一次，我们大学他举办了一个演唱会，然后他邀请了一个非常有名的歌手来我们的学校表演。啊，那个时候我记得我们在我们学校的体育体育馆里啊、呃、办演唱会的时候，当那个歌手进场的时候，哇，那个整个整个观众都非常的非常的嗯嗯。嗯大叫啊，非常的感动啊，非常的呼唤，很多呼唤呐、啊。呃，我知道我有几个朋友是那个歌手的呃很忠心的粉丝，然后他们在我旁边都快要掉泪了，对，很掉掉非常感动的眼泪。嗯、呃，在那个演唱会里面，那个会中都非常期待听这个歌手他的表演。嗯、呃，而且。他们其实，我很多朋友有一点不敢相信，我们的学校能够请到这个这个歌手，因为他那时候非常有名，而且很难请到。那我记得我们演唱会结束以后，我有去，我有一些同学他们有呃去帮学校帮忙办这个演唱会，去当义工。然后我后来就去跟他们聊，然后问他们说：“哎，你们跟这个歌手合作的，嗯、呃？”感觉是如何？然后我很惊讶的是，发现他们告诉我说，在整个演唱会的每一个细节，其实都不是巧合，都是那个歌手精打细算来计划出来的。比如说，灯什么时候亮，音乐的大小声，歌手后面的舞者什么时候进场，他那个歌手自己什么时候进场，这每一个细节都是计划出来的。而且我朋友告诉我，这个歌，这位歌手，他这么的仔细，是因为他其实想要想要表达他是什么样的一个歌手，他想要让会众很明显的知道他是多么有创意，他是多么有才华，他要让会众知道他是一个独一无二的歌星。我们今天读的经文，耶稣进耶路撒冷的这个事件，其实也有一点点这样的感受。耶稣他进耶路撒冷的那一天是非常的轰动，大家等不及要看这位非常有名的人叫耶稣啊。历史家有有他们有猜测说耶路撒冷那那一那一天可能有超过两百万的犹太人在在当中，所以那个城市非常的轰动。而耶稣他在他三年的侍工，他名气开始越来越大，他不但教导了很多的真理。但是他也行了非常多的神机。马太福音第二十章，我们呃二十一章前面一章最后几节，他告诉我们耶稣他使两个盲人得看见。然后在约翰福音的记载，他也告诉我们耶稣要进耶路撒冷这之前，他行了一个大概是他施工里面到那个时候最伟大的一个神机，就是把拉撒路从死里复活。所以大家都很想要见到这一位耶稣，都很想要知道这一位又有智慧又有能力的人到底是谁。然后大家看到他进耶路撒冷的时候，我们今天也看到马太福音也有记载，很多人欢呼，很多人大叫，我相信可能也有很多人，可能也有，也有，也有哭，留下很惊喜的眼泪。而且，耶稣他进耶路撒冷的这个事件，他每一个细节，耶稣也都是精打细算计划出来的，没有一个细节是偶然的。就像我大学那位大学时候那位歌手那个歌星一样，耶稣刻意这样的进耶路撒冷是有原因的。耶稣要表达一个事实。他要告诉大家他是谁。从耶稣，嗯，他三年事工到从开始到现在到我们今天的经文，他都只有给一些提示，都只有给一些暗示说他是谁。甚至有的时候他还告诉人群说，他行完一个神迹，他还告诉人群说，不要告诉别人你看到这个是是什么神迹。他那时候。这样子说是因为他的时机还没到，但是现在耶稣准备好了，现在他的时刻到了，现在耶稣要告诉全部的人他是谁，而他来世上的目的是什么？他要告诉大家，他不只是一个很有智慧的人，他不只是一个很有能力能够做出很多神机的人，他要告诉大家，他是一位。君王是上帝派来的君王，是要来拯救人类的君王。而这个信息，耶稣不是只是要告诉当地那些以色列人而已，但耶稣也要告诉今天的你，还有今天的我这个信息。因为耶稣，耶稣这位君王，他不是他不只是当时以色列人的君王，但他也是你。他也是我今天的君王，而这个事这个事实也应该影响我们今天怎么样活出来我们的生命。所以我今天要再一次跟大家分享，因为耶稣，我们这位温柔谦卑的君王已经来到我们当中，我们必须相信他，必须依靠他，必须活出一个荣耀他的生命。因为耶稣，我们这位谦卑温柔的君王已经来到我们当中，我们必须相信他，依靠他，活出一个荣耀他的生命。而我今天要用三个问题来看这个事实，来看这个真理。啊，第一个问题是耶稣到底是谁？第二个问题是耶稣有什么样的特征？然后第三个问题是。我们的回应应该是如何？耶稣是谁？耶稣有什么样的特征？然后我们的回应应该是如何？好，所以第一个问题：耶稣到底是谁？我刚刚就说耶稣他这样很刻意的进耶路撒冷，是要表明他是君王。我们先能够看到他是一个特别的君王，在第一到第三节。他知道，他不但知道，他也计划了他自己要进入耶路撒冷的方式。他告诉两个门徒说：“你们可以去哪里找到一批驴，还有驴驹，因为他要骑着他们进耶路撒冷。”耶稣骑驴是非常故意的，呃，他不是因为脚很累，走了很多路，所以需要骑一个动物进耶路撒冷。不，他骑一批驴子。是因为那时候做国王进城，其实蛮常会骑驴子这个动物的。啊、呃，我们在《列王记上第一章，我们可以看到大卫当他要过世之前，当他要他儿子所罗门登上王位的时候，他告诉他的祭师，他告诉先知拿丹，他告诉他的手下，他告诉他们说，把他把大卫他的驴子牵来给他儿子骑。他要他儿子骑驴进城，让周围的人说“所罗门王万岁”，因为他要他他要所罗门这样子登上王位，继接续大卫做王。我们可能会想说，一个国王进城，应该要骑一匹一匹很壮观的马才对，对不对？那的确，有时候国王会骑马进城。但是呢，通常那个时候国王起码是代表要去打仗了，才会骑一匹马，一匹军马。但是在不是打仗的时候，国王他其实很常会骑驴，代表一切都很平安。所以耶稣他这样骑驴进耶路撒冷，是要表示他是一位君王。但耶稣不只是要表明。他是随便任何一位君王，反而他是一位特别的君王，他是旧约先知撒加利亚所预言的君王。马太福音特别帮助我们，他第四节还有第五节，作者告诉我们，耶稣这样骑着驴进耶路撒冷，就是要应验先知所说的。整个马太福音。他其实一个很重要的点，就是马太要告诉他的会众、他的读者，耶稣就是应验许多旧约预言的那一位。而马太福音二十一章，他没有把整个预言讲出来。如果我们要把整个预言呃讲出来的话，我们要看撒加利亚书第九章第九节，那边先知说耶路撒冷的民啊，应当欢呼。看呐、啊，你王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是驴，就是骑着驴的驹子。这个预言是一个很美丽的诗歌，是一个是一个赞美上帝权柄的诗歌。上帝将拯救这个世界，把正义恢复到这个世界，这个被人类的邪恶、被人类的罪和污染的世界。而且很稀奇的是，在那时耶路撒冷里面的群众，他们看见耶稣这样骑着驴，他们就了解耶稣的意思是什么。他们不但知道耶稣骑着驴进耶路撒冷是要告诉他们耶稣是一位君王，因为一样当时的君王有时候会骑驴进城，但他们那时候一定就联想到撒加利亚书第九章。犹太人对他们的旧约很熟的，当他们看到这一幕，他们就知道耶稣在做什么。耶稣现在没有只是在暗示他是谁了，他在很明显的宣布他是一位君王。马太福音说：“众人喊着，何塞纳归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的。”路加福音的记载，路加福音记载这个事件的时候，他加了一句话说：“奉主名来的王是应当称颂的。”众人知道耶稣是一位君王，他们不但欢呼歌唱来迎接耶稣，但他们还把衣服铺在路上，把树枝铺在路上，就像他们要迎接一个要来拯救他们的君王一样。但是，虽然众人他们知道耶稣是一位君王，他们不知道的，他们不明白的就是耶稣是什么样的一位君王。他们以为耶稣是一个会像凯撒的一个君王，可以帮助以色列人打败罗马政府，一个在世的君王。但耶稣不是这样的一种君王。这就带到我到我们今天的第二点，我们的第二个问题：耶稣有什么样的特征？耶稣这位君王有什么样的特质？我们可以看马太福音，他其实告诉我们，耶稣这位君王有很多很多的特征，很多很多的特质。其实今天要要讲全部的话，其实讲不完的，所以我选了提出三个。第一个特征。耶稣他是一个能够被接近、能够被亲近的君王。通常一个君王进城的时候，就算是骑着驴进城的时候，会是非常慎重的，非常的辉煌。当所罗门王当他上王当上王位的时候，他进城时，众人都欢呼说：“所罗门王万岁！”但是《列王纪》上他写着说，群众是在所罗门的后面跟着他的。这个我们想象一个总统如果到一个城市里，他的待遇应该也是一样的，对不对？民众应该是不能接近总统的，总统一定会有很多的保镖来保护他。当时的国王要进一个城市，应该也是一样，民众是应该不能接近他，只能在后面跟着他的。但是你看，耶稣进耶路撒冷的时候，民众跟他有什么样的互动？马太福音形容的情景，很像众人都拥挤上来，好像就在耶稣的旁边，他们能够把衣服跟树枝铺在地上。他们应该离耶稣是非常近的，而这跟耶稣在他世上的施工也是一样，不是吗？耶稣这位君王，他都跟平民百姓在一起。任何人都可以到耶稣这里来，连小孩都可以到耶稣这里来。任何人都可以跟耶稣讲话，都可以去碰耶稣。而且耶稣他自己都会去碰那些没有人想要碰的人。耶稣是一个能够被接近、能够被亲近的君王。在我们现在所活的世界里面，在我们的文化里面，“亲近”这个形容词跟君王通常不会放在一起，对不对？通常有权。有利有名有财富的人，离我们的生活圈是何等的远，是何等的难清净。啊，我有一次在伦敦呃上班的时候，啊，我那时候在金融界上班，我跟一些同事去吃晚餐，啊，我们去了一家蛮不错的餐厅吃饭，然后我们在吃饭聊天到一半的时候，我的同事突然不讲话了。然后一直往我后面看，然后我就问我的同事：“你们在干嘛？在在看什么？”然后他们就告诉我说：“康强，我们我们觉得好像有一个明星进来这个餐厅就坐你后面，好像是一个演员，好像是一个演员，他叫做 Samuel L. Jackson。啊，如果你们不是不知道他是谁，你们如果看过任何复仇者联盟的电影或者星际大战的电影，我相信你们的小朋友一定有看过这些电影。”啊、呃，这电影里面的呃黑人男主角就是 Samuel Jackson， 他是一个非常有名、拍过非常多电影、非常呃成功的一个演员。然后他就坐在我们后面，然后那时候大家都很激动，然后因为从来没有这么近跟一个演员过，所以他们就一直说：“康强康强，你应该去跟他打招呼。”然后说：“为什么是要？为什么我要去跟他打招呼？”因为他说：“哦，因为你是美国人，我们都是英国人。他在这个伦敦，如果看到一个美国人，应该会觉得很亲切。”所以他们一直讲，一直讲，我也不知道为什么，我就答应了。我就从我的座位上起来，走到他的桌子上那旁边，然后我就跟他说：“不好意思，我我只是想说，我是一个非常大的粉丝。”但是我还没讲完这一句之前。就有一个服务生，突然我都不知道服务生从哪里出现，然后告诉我说：“先生，你需要你需要回到你的座位。”他把他的手放在我的胸口前，开始把我推我往后走。然后那个 Samuel Jackson 这个演员连看我都没有看我。我回到座位上，其实觉得蛮丢脸的，想说啊，怎么我刚干嘛要答应去跟他打招呼？然后，所以我们吃完我们的晚餐，我到那个餐厅一楼的时候，我们我在跟我的朋友告别的时候，我们看到一个跑车开到餐厅的门口，看到那个演员 Samuel Jackson 从餐厅出来，进他的跑车，然后就开走了。那是我这一生唯一这么近跟一个重要的人物过。但是，虽然我们实际上是很近。但是我还是不能亲近他，因为我是一个平凡人，他是一个有权、有利、有名的人。有时候我们基督徒也会觉得耶稣会是这样跟我们互动，对不对？我们可能会不想亲近耶稣，不想跟耶稣呼求，因为我们觉得他太忙了，没有时间照顾我们。我们会想说，他有更重要的东西要去解决，他没有时间解决你和我这样渺小人的问题。基督徒有时候会这样想，非基督徒我知道也会这样想。如果上帝真的存在，如果真的有一个创造宇宙万物的神，他哪里有时间管我这个小人？他怎么可能有时间关心我呢？但耶稣，他不是这样的一个君王。耶稣的确有权、有利有名，耶稣的确能够掌控宇宙万物一切。但是耶稣也是一位关心你的君王，一位你能够亲近的君王。耶稣自己说，他的名字是以马内利，神与你同在。马太福音第二十八章最后一节，耶稣告诉我们什么？他告诉我们：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”我之前在金融界上班时候，我老板很忙，所以如果他的办公室门关的时候，我是绝对不会去吵他的，绝对不会去敲门。但是每次他的小孩来的时候，他的小孩就直接进他的办公室。门关的话，连敲门都不敲的，就直接进去。为什么他们可以这样？因为我的老板是他们的父亲，是他们的爸爸，他们有这样的关系，他们能够这样子，因为老板是他们的爸爸，不是一个员工。我们跟耶稣的关系也是一样。他虽然是一位君王，但是我们能够这样的亲近他，这样的接近他。耶稣这样子进耶路撒冷，他在告诉我们，他这一位君王是我们能够亲近，是我们能够接近这位创造宇宙万物的神，这位不只是知道而能够掌控未来的神，他是我们的天赋，他是我们能够亲近的君王。不要让世界对权威、对名气的看法，使你远离耶稣。这些东西不会使耶稣远离你。好，所以耶稣他这位君王是一个我们能亲近的君王，但这不是他唯一的特点。马太福音还告诉我们另外一个、第二个特点是，他是一个温柔谦卑的君王。这是我要讲他的第二个特征。马太福音很很明确的告诉我们，耶稣他应验了先知的预言，是个温柔温柔的君王。但是除了应验先知的预言，我们在哪里还能够看出来耶稣他温柔，耶稣他谦卑呢？啊，在这我们应该要先往后退一步，我们需要理解为什么耶路撒冷那天会有这么多的人在。我刚刚说，呃，有一些呃历史家他们说。当时可能耶路撒冷有超过两百万的人，为什么？为什么耶路撒冷那天那么的轰动？啊，马太福音没有直接的来讲，但是如果我们去看约翰福音的记载，耶稣说那一天有许多人去耶路撒冷来上来过节，而且是什么节呢？以色列人那天是来耶路撒冷过逾越节。逾越节是犹太人一年一次庆祝的。有一点像我们中国人庆祝过年的一样。逾越节是犹太人，他们回想他们当年在埃及当奴隶的时候。他们当年在埃及要离开埃及之前，上帝在埃及降下了十个灾害，然后第十个灾害是灭长子的灾害。在那一天晚上，上帝把埃及所有的长子，法老的长子。埃及奴隶的长子，甚至是牲畜一切牲畜的长子，全部都杀了。但是上帝没有把以色列人的长子杀了，因为他告诉以色列人，在他们的门上涂上羊的血。而当上帝的使者经过，看到门上有血的时候，他就越过去了。这就是逾越节在庆祝的，而耶稣他选择在逾越节进入耶路撒冷，不是巧合的。在逾越节的时候，除了非常多的人上耶路撒冷之外，有一些历史家也说，同时也有非常非常多的羊群也要进入耶路撒冷。这些羊。就是为了要庆祝逾越节而被带来的，因为他们要被带到圣殿里被宰杀。所以耶稣他进耶路撒冷，除了被众人围绕以外，他也被很多羊群围绕。他在他在很多羊群的当中，而这也就是耶稣要暗示的：他这个君王是一个温柔又谦卑的君王。像这些温柔谦卑的羊一样，要被带到圣殿里被宰杀。耶稣在说：“我就是你们的羔羊。”这些逾越节要用的羊，是指向我这个羔羊。这些羊的血是不足够的，你们每一年都要这样子宰杀这些羊，他们是不能除罪的。只有我的血是足够的。只有我的，只有我为你们死才是足够的。你如果今天相信耶稣为了你死，你如果信靠耶稣在十字架上所为你留的保险，那你可以很肯定的知道，不管你犯了什么样的罪，无论你过去，无论你现今，无论你未来会犯什么样的罪，都不能阻都不能阻挡你。跟神的关系，不能阻挡神对你的拯救，不能阻挡这带来带给你的喜乐，带给你的平安，带给你的盼望。耶稣的宝血遮盖了你的过去、你的现今，还有你的未来，因为耶稣他是你这谦卑温柔的君王，是为了你被宰的羔羊。你就再也不需要害怕上帝的审判了。耶稣承受了你应当承受的审判，他的保险是为你留的。耶稣进耶路撒冷城，他这个游行，其实就是耶稣他走向他自己的死刑，而他这样做，是为了你可以有永生的生命。所以，耶稣他这个君王，他是一个我们能够亲近的，他是一个能够，他是一个温柔谦卑的，但他还有第三个特征，他是一个来寻找你的君王。通常，如果我们要去见一个有能力、一个有名气、一个有钱有财富的人，是我们要去找他。但是我们福音的信息不是走这个轨道，反而是相反的，不是我们寻找到神，而是神来寻找到我们。你们看马太福音第二十一章，他第一节说是耶稣他进入耶路撒冷，第五节是耶稣这位君王来到你这里来。耶稣这样来到耶路撒冷，来到的这些人群当中。这一幕，你看得到？你听得到福音的信息吗？我们基督教的信仰，我们传福音的好消息，不是一个你需要做什么才能够被得救的信仰，不是一个你需要做什么才会被上帝爱的信仰，不是一个你需要达到什么样的目标才能有资格找到上帝，而是上帝因为耶稣所为你做的来找你。来拯救你。如果你觉得，如果你现在头脑有一个疑问说，说上帝怎么可能主动来拯救我？我是这么的肮脏，这么的不圣洁，你完全正确，你神学一百分，没有一个人能够达到上帝的目标，没有一个人有资格站在上帝的旁边。但这就是上帝奇妙的作为，他还是愿意来拯救你。耶稣这凯旋入京的这个事件，就在告诉我们，上帝是来找我们，是上帝来拯救我们的。上帝就是特别来寻找失败的人、受伤的人、不完美的人。这些知道他需要另外一个人的表现来遮盖他们自己生命的人，我们需要耶稣的圣洁，我们需要耶稣完美的生命，我们需要耶稣的血遮盖我们的罪恶，是耶稣来找我们来拯救我们的，而我们只需要相信他，信靠他。这就带我到我们今天的第三点，我们的第三个问题，我们的回应应该是如何？马太福音第二十一章第十节说，很多人在耶路撒冷里面，他们看到耶稣这样进来，他们都惊动了，然后他们问了问问了一个问题说，说他是谁？现在我要问你，耶稣对你来讲？是谁？耶稣是你的君王吗？他是你的救主吗？你真心信靠他所为你做的一切吗？耶稣这样进耶路撒冷，其实只有给你三个选择，回答怎么回答这个问题。第一个选择就是，他是一个疯子。他在胡言乱语，他在乱讲他是谁。但是耶稣在我们今天的经文看起来是个疯子吗？他在马太福音其他地方讲话的时候，他的行为像是一个疯子吗？不，他不是一个疯子，他非常有理性，非常合理，头脑非常的清楚。所以他不是一个疯子。那第二个选择是什么？你第二个，他如果不是一个疯子，那他你有一个第二个选择，是觉得说耶稣可能他是一个骗子，他骗大家说他是我们的君王，他是我们的救主。但如果耶稣是一个骗子，那他是全世界最厉害的一个骗子了。他不但骗了他的门徒，但他也骗了成千上万历史历代全部所信靠他的基督徒。但一样，我们要问：耶稣的表现像一个骗子吗？一个骗子会知道城里哪里有一批驴子，那个主人会让他们他的门徒把那个驴牵走吗？一个骗子会知道再过几天，这同样的群众会把他定十字架，然后愿意这还知道这个事实还愿意进耶路撒冷？一个骗子会这样做吗？不，耶稣他不是一个骗子。那就只剩下第三个选择，耶稣真的是我们的君王，他真的是我们的救主。今天的经文很明显的告诉我们，耶稣不是在宣告自己只是一个好老师，他不只是在说自己是一个很有智慧的拉比，不，耶稣在宣告他是你们，他是我的君王。而耶稣在宣告，他是一位我们能亲近、一位很谦卑温柔的君王，一位来寻找我们的君王。我们只需要做的是相信他，是拥抱他，是信靠他。但是你拥抱他，你相信他，你信靠他，必须用他的条件来相信他。你拥抱耶稣，也是在拥抱他的条件。我这说条件是什么意思？我相信你可能听过，或者你可能自己也想过。有人会说：“如果上帝为我做这个，如果上帝为我做那个，我就会相信他。”或者另外有一些人会说：“你可能会说，我需要多好多好，上帝才会爱我；我需要做多么好的事情，多么多的好事情，上帝才会救我。”这些都是我们的条件。我们常常很习惯自己决定要怎么相信上帝。我有时候在想，说当上帝听我们这些想法的时候，他会不会像诗篇第二篇一样在天上大笑？上帝要我们怎么相信他？上帝要我们怎么拥抱他才算数？而上帝的条件是什么？他的条件就是我们单单信靠他。我们单单信靠他的儿子是我们的君王，是一个温柔谦卑为我们受死的君王。我们不相信上帝，因为我们觉得上帝会让我们很有钱，因为我们觉得上帝会问会让我们的身体很健康，因为上帝会让我们的配偶更好，会让我们的小孩更乖巧，会我把我们的难题一切的挪开。不，我们相信上帝，是因为他赦免了我们的罪；我们相信上帝，是因为他白白的刺下他的儿子给我们，而我们的回应就是赞美他。那时候在耶路撒冷的群众，他们看到耶稣来，他们也有欢呼赞美他。他们的赞美是：“何塞纳归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。”这些称颂是从诗篇一百一十八篇来的。我们今天崇拜呃一直在唱诗篇一百一十八篇。当时犹太人过逾越节的时候，他们应该也在唱这首诗篇。而且诗篇一百一十八篇第二十五还有二十六节，诗人说：“耶和华，求你拯救。”奉耶和华名来的是应当称颂的。那时候以色列人他们这样子赞美耶稣。他们这样子赞美耶稣是非常好的，但是他们那时候还不知道故事的结局是什么。他们不知道再过几天耶稣就要被钉十字架了，他们不知道耶稣要从死里复活，而他们更不知道有一天耶稣还会再来。但是我们知道，而这也是我们的盼望。我们很期望耶稣再来的那一天，而且现圣经也有告诉我们那一天会长什么样子。在启示录第十九章，约翰形容耶稣再来的那一天，这是他这次他不是骑着驴了，这次他是骑一匹白马。然后那时众人的赞美会变成启示录第十九章第六节所说的“哈利路亚”，因为主我们的神。全能者作王了，我们要欢喜快乐，将荣耀归于他，因为羔羊婚娶的时候到了。这也应当是我们现在的赞美。我们希望耶稣赶快再来，把我们迎接到羔羊的婚宴。我们现在所活出来的生活，应该把荣耀归给他，我们的君王。所以，弟兄姐妹，你接下来的礼拜，接下来的一个礼拜，你接下来的一个月，你接下来这一年，当你碰到困难的时候，当你面临艰难的时候，你要记住这一点。如果你现在是学生，然后你要准备一个很很难的考试；如果你现在在工作，你要面临一个很难搞的客户，你要面对一个很难很难搞的的的主管。如果你需要去医院听到医生告诉你不好的消息，如果你要面临任何困难的时候，你应该怎么办？你必须回到我们今天所看到的这个真理，你必须回到耶稣进耶路撒冷城所告诉我们的真理。他是我们的君王，他是我们温柔谦卑的君王，而且因为他这位君王来到我们这里了。我们就我们就知道，你们很熟海海德堡问答第一个问题，他的答案你们要知道，我们无论是生是死，我们的身体灵魂不属于我们自己，乃是属于我信实的救主耶稣基督。他用宝血完全涂抹了我一切的罪恶，并且救赎我脱离魔鬼一切的权势。他保守我，若非天赋允许，我的头发一根也不能掉下。他又叫万事互相效力，使我得救。因为你属于基督，他借着圣灵使你确实的知道你有永生，也使你从此以后甘心的乐意为他而活。弟兄姐妹，愿这个真理真的是你的回应。是你对我们耶稣君王的赞美，我们我们来祷告，亲爱的天父，谢谢你派你的儿子耶稣基督来做我们的君王。谢谢你，他是一位我们能亲近的君王，一位谦卑温柔的君王，一位来到我们当中的君王。谢谢你，我们知道我们。耶稣君王的故事不是停留在他的死亡，但他有一天会再来做万王之王、万主之主。帮助我们记得这个真理，使我们能活出一个荣耀他的生活，而我们是奉主耶稣的名祷告，阿门。